1: Ja, maar dat is dus wel dat is gewoon... dat eigenlijk het meest accurate weerbericht ooit. Want dat is precies hoe het iedere dag voelt. Het kan 13 worden of 28.
0: Ja, maar <laughs> doe het dan gewoon niet. Zeg, dat weten we niet.
1: Laten we beginnen.
0: Dit is de Nieuwsdag met Talita Muussen en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag dinsdag 3 mei. we beginnen met het nieuws? we beginnen met de Europese Commissie? Die heeft bedacht dat alle medische dossiers van alle Europeanen... dat die gecentraliseerd misschien moeten worden. Slecht plan. Nou, ik voel al we wel heel veel weerstand Nederland, aan. In
1: Nederland de plannen voor het centrale patiëntendossier... al zoveel weerstand opriepen. En dat ging exact. over Nederland. Dat staan op Europees
0: niveau. Ja, het heeft natuurlijk voordelen. Als je het voorbeeld van de Europese Commissie is... je bent ziek en je moet wat langer blijven in Finland... Is het natuurlijk handig dat een arts daar kan ja. zien wat er hier in je medisch dossier staat? Dat is heel handig. Als je het handig. aan elkaar koppelt. Het is, het is logisch dat je dat misschien wel wil. Het
1: kan misschien zelfs mensenlevens redden, want als ze weten op tijd wat je, wat je medicatie is... of of je allergieën ja. hebt of wat je geschiedenis is... Dat...
0: Maar ja, ik Stop. voel ook alweer aankomen dat er... Heb je het met het uh, COVID-paspoort? Uh, was het al dat uh, ja. de Forum en de PVV-hoek te uh, hoop liep tegen Europa? Wil uh, dat we een Europees gecontroleerd paspoort krijgen... waar iedereen altijd gecontroleerd wordt? Nou, dit is een grote database van alle Europese burgers. Ja, uh, bijna, ze stellen bijna voor waar het complot tot nu toe vanuit ging.
1: Precies, maar willen ze dan dat vanuit Europa, dus zeg maar vanuit Europese instituties organiseren? Want je zou ook kunnen zeggen waarom organiseert de medische wereld dit zelf niet of zo met een eigen datasysteem en dat gewoon artsen, ziekenhuizen dit allemaal delen, maar dan Europees. Dan ja. zou je heel veel van het gevoel erbij weghalen of zo. Want het is niet per se een Europese Unie ding, maar het is gewoon slimme samenwerking tussen professionele organisaties in Europa.
0: Ja, dat hoeft niet per se een database naar Europa. Je kan nee. dat nee. centraal houden. En ja, het is ook dat niet per we, se dat, dat, we, dat, we, dat ja. Brussel gezegd heeft... Brussel, de Europese Commissie, gezegd heeft... dat het in één database terecht nee. moet komen. Maar als je inderdaad verplicht alles aan elkaar weet te linken. Ja. Ja. Nou, ja, ik word eigenlijk wel enthousiast Ja, ik, vind ik vrees voor even ophef. Maar, uh...
1: Waarschijnlijk. Wanneer staat dit gepland? Of wat, is nu, uh, de... wat zijn de volgende stappen?
0: Uh, nou, die heb ik niet zo. Maar de bedoeling <laughs> is dat het in uh, 2025 uh, aan de praat is. Iets anders, wat denk ik wel de halve wereld misschien bezighoudt op het ogenblik. Amerikaanse rechtszaak over abortussen. Ja. Waar een hele oude uitspraak uit 19, Nou, wanneer was het ook weer? 1973. Ja. Roe versus Wade. Dat
1: klinkt zo lekker klinken in Amerika. Hè? Dat ja. Was een Roe Wade, maar dat, ja. Is,
0: dat is de uitspraak van het uh, Hoge Rechtshof... wat toen zei, het mag. Het kan in uh, Amerika. Ja. En die... Uitspraak wordt nu misschien geschrapt. Ja. Die, die, die zaak loopt en dat zat al een tijdje aan te komen. En nu is bij, uh, via Politico uh, in de, is er naar buiten gekomen... dat er een, een, ja, een soort platversie dus... van de uitspraak is. Ja. En daarin staat we strepen naar door.
1: Ja, een totale paniek is er uitgebroken. Ik zag het op sociale media. Dus mensen zeggen echt, we gaan terug naar de middeleeuwen zo ongeveer. Het is een overdreven reactie, want het klopt ook niet helemaal. Het, geeft, het is niet zo dat daarmee in heel de VS abortus illegaal wordt... het geeft de mogelijkheid aan de staten zelf om het te bepalen. Dat is iets heel anders. Het maakt het niet opeens verboden. Ja, Californië zou het in onze
0: statelijke grondwet opnemen dan.
1: Ja, maar dat is op zich wat voor te zeggen... dat staten het uh, zelf mogen bepalen. Dat volksvertegenwoordigers op dat niveau willen... Er zit niet een soort mensenrecht... wat
0: gewoon iedereen in elke staat waar die nou, woont... Ja,
1: dat zeggen inderdaad de, de, de mensen die nu uh, heel erg hiervan schrikken... maar ik vind dat heel erg uh, twijfelachtig of dat zo is... Dat weet nou. ik dus niet. Het zijn botsende rechten. Rechten op zelfbeschikking, inderdaad. Uh, mensenrecht, maar het recht op leven is ook een recht. En het zijn botsende rechten. En je mm-hmm. kan er wel voor pleiten van... Nou ja, moet dat niet op politiek niveau in de staat worden afgewogen? Wij gaan daarin wat meer conservatiever of wij gaan daarin wat progressiever. Dat moet in principe... Ja, ik, ik zie het meer zeg maar van... Dit, dit is gewoon op een andere besluit, besluitvormingsniveau... willen we daar nu voortaan uh, een keuze over
0: Jij kunnen maken. Je kan altijd de Californië.
1: Ga je toch naar een andere staat, inderdaad? Als
0: je, nou ja. Dat nou, vind ik wel een hoge drempel, hoor.
1: Het is nou, nou, verhoogde drempel. Nou, je kan, weet wel. je,
0: in Nederland kan het dan niet meer, maar je kan natuurlijk altijd in Portugal nog terecht. Ja. Dat, dat is toch, ja. dat, dat is, voelt toch makkelijk? Als het gebeurt, dan zijn
1: we wel echt, ze zijn we wel de pop aan het dansen, denk ik. Dan krijg je, dat is natuurlijk, er zijn al heel veel scheidslijnen daar, maar ik denk dat als dit erdoor komt, inderdaad, dat het echt. Uh, Mega potest, dan voorspel ik alvast protesten, women's marches. Dan gaat het niet goed. Oh ja, bleek die, de die, die komt
0: wel uit. Ja. Ja, misschien dat zelfs voor de uitspraak Dat zal dit weekend wel, ja. de grootste women's march
1: ooit waarschijnlijk of zo. Ja, Oké, okay, nou, die schrijven we alvast
0: <laughs> ja. even op. Schrijven we vast op. Nog een laatste berichtje over uh, de NCTV?
1: Ja, onze nationale terrorismecoördinator. Die, nee, het is
0: niet een terrorismecoördinator. Nee, dat
1: zeg ik altijd. Dat zei ik vorige keer ook in onze <laughs> ook podcast. Dat zeg ik iedere keer. Okay. Toen hebben we het ook over de NCTV gehad. Toen zei ik ook terrorismecoördinator. Zeg jij het dan even goed.
0: De Nationaal coördinator terrorismebestrijding <laughs> en nog iets. Ja, precies. Uh, wat was er weer? Waar staat de V weer voor? En veiligheid.
1: Precies. Ik vergeet altijd de C uh, eerst. Ja, die heeft... Um, PVV, Denk, Forum voor Democratie en bijeen uh, iets nauwlettender in de gaten uh, gehouden. Omdat ze zeggen dat die, uh, ja, of onlangs verschillende assen. Dus uh, uh, Denk wordt gekoppeld aan. zou mogelijk ruimte geven aan salafistische geluiden. Uh, nou, PVV, praten, extreem he. rechts. Uh, ja. en, nou, uh, polarisering tussen mensen aanjagen. Nou, Forum voor democratie. Dus. Maar dat ze in ieder geval zeggen van op verschillende manieren zijn dit partij. Uh, Partijen die onze democratische instituties in gevaar brengen en risico zijn voor de samenleving. En daarom hebben wij hun uh, uitingen en alles wat nauwer uh, onder de loep genomen. Ja, dat is niet daar wat zijn... zelf
0: vindt. Hè? Dat is wat de NCTV ja, als ja, uitleg geeft. Ja, ja.
1: ja precies. En de, deze partijen zijn er heel erg uh, boos over. En ja. terecht, denk ik ook. Terecht. Dat dit niet, uh, dat dit niet de bedoeling is.
0: Nou, het is vooral tegen de wet op het ogenblik nog. Ja. Dat is natuurlijk nee, het allerergste. Ja, dat is wel zo. Ja, meteen wordt en, natuurlijk en, uh, die wet
1: ver, uh, verruimd, ja, die bevoegdheden. Ja, dat een wet.
0: Dat misschien t- toe moet gaan staan. Nou, daar kan je ook van alles van vinden.
1: Maar ja, als je het hebt over. Het is toch een beetje een onmenselijk idee. Dat sommige politici, dus uh, onder een soort van vergrootglas liggen. Uh, specifieker specifieke persoon. Ik vind dat wel. Uh, wat, ja, het is geen fijn idee.
0: Nee, dat hoort niet in een open democratie.
1: Nee, precies.
0: Voorspellingen hebben we al gedaan.
1: Nou, ja, we zitten ook erg op één lijn met elkaar, merk ik.
0: gaan aan de slag met de journalistiek. Precies. Journalistiek. Ja. Dalita. Mijn uh, favoriete nog Nou, het gaat niet zo goed met Nederland.
1: Nee. We zijn uh, gedaald naar plek 28 van ja. de persvrijheidsindex. En dat is, uh, we staan zelfs lager dan België.
0: <laughs> dat ja, ja, is wel ik, dat gaat helemaal de verkeerde kant Dat is een soort ondergrens, onder ja. Zo. Maar ja, uh, we staan altijd in de top 10 en nou ja, ineens tot. niet meer. Om allerlei redenen. Onder andere omdat Peter R. de Vries vermoord is. Een journalist, hoewel niet in de rol van journalist volgens mij. Dus ik weet niet helemaal zeker hoe we dat nee, moeten vertellen. Nee,
1: in verklaring heel veel uh, de agressie tegen journalisten wat wordt aangehaald. Waarbij ja. ik dan gelijk denk, maar daar gaan we het misschien met onze gasten ook over hebben, hopelijk. Is dat nou de enige manier om te kijken naar persvrijheid? Dat betekent toch veel meer dan alleen maar de agressie tegen journalisten? Je nog wel breder uh, Oh
0: kijken. ja, Er nou. zijn ook nog andere zaken. Het gaat ook nog over dat de overheid zo slecht met de WOP overgaat. Dus je, je kan documenten opvragen. Dat
1: inderdaad, maar
0: ja. uh, dat tellen ze ook mee. Daarom scoren we ook niet zo goed.
1: Financiering.
0: Ja. Um, en onze gast, ja, je hebt zijn naam nog niet gezegd. Chris Albers. Uh, ik denk onder andere ervaringsdeskundigen. als het gaat om uh, problemen met persvrijheid. of uh, valt het mee? Nou, dat is wel een beetje ingewikkeld. Um, uh, kijk, ik, als... ik, ik heb een zinnetje van je website oh. gekopieerd. Oh, ja? Vanwege intimidatie vanuit de hoek van FVD-aanhangers. Ja. is mijn telefoonnummer op deze plek verwijderd. Ja, dat kan niet meer. Dus dat, nee. is,
2: dat is een heel concreet voorbeeld. Je, je kunt kan me niet dan mailen. Je...
0: En trouwens, ik geef al door het aangifte van intimidatie.
2: Ja, je kunt altijd. Ja. Je, je, moet, je kunt niet je telefoonnummer op je website zetten. Je kunt niet. Uh, je adres moet toch eigenlijk wel afgeschermd zijn bij de KVK voor zover dat kan. Uh, Je kunt niet op je werk zetten, zeggen. uh, je kunt via de website van mijn werkgever, ik ben daar nog uh, onderdocent, kun je niet vinden wat mijn kamernummer is, want dat is namelijk gevaarlijk volgens de de, de beveiliging van mijn werkgever. Dus uh, ja, in die zin ben ik ervaringsdeskundige, ja.
0: Hoe ga je daar in het dagelijks leven mee om? Volgens mij ontkent jij het eigenlijk.
2: Nou, kijk, ik vind zo'n score, daarom vind ik die scores een beetje uh, lastig. Kijk, er zijn natuurlijk grote dingen. Hè? Dus, ik bedoel, er worden mensen omgelegd. Dat, dat is wel, dan, dan wordt het wel heel groot. Kijk, ik vind mijzelf, dan vind ik mijzelf aan, een aansteller, bij wijze van spreken. Want bij mij gaat het heel erg over uh, bejegening. Um, het gaat over uh,
0: trollen. Het gaat over doxen. Uh, het gaat over dat soort dingen. En dan, dan heb voel jij je je t- vrij om te doen wat je wil, om te schrijven wat je nodig vindt.
2: Ja, ik voel mij wel vrij om te schrijven wat ik wil. Maar het komt bij mij altijd uit de hoek van Vorm voor Democratie. En uh, ja, daar ben ik feitelijk mee gestopt. Ja. Om daarover te schrijven. Omdat het namelijk gewoon niet, omdat het gewoon niet te doen is. Ja, maar ja. dat is best niet wel een grote bewerking.
0: Of, uh, of echt onmogelijk?
2: Sorry. Nou, het is onmogelijk. Kijk, het is ook lastig omdat ik uh, naar politieke Bijeenkomsten ga. Ja. En uh, nou, ja, de laatste keer heb ik het weer eens geprobeerd. Na nou, een hele lange tijd. Toen mocht ik niet naar binnen. Um, ja, dan houdt het wel een beetje, dan houdt het wel een beetje op. Um, kijk, de vraag is natuurlijk of het leuk zou zijn als je wel naar binnen zou mogen. Kijk, Forum doet bijvoorbeeld ook dingen in de buitenlucht. Ik ben wel vorig jaar in de zomer nog eens in Tilburg geweest. Dan was er een vrijheidskaravaan. En toen stond het daar, nou ja, die truc van Forum staat daar dan. Daar staan 150 mensen bij. Uh, ik was toevallig pas op de Dam. dan was daar ook een, een, een demonstratie. Daar zijn dan ook iets van 100 mensen. Ja, ik... ik ik vind het vervelend om dat zo te zeggen. Maar ja, ik zou zeggen, daar staat de onderklasse van Nederland. Die staat daar. Um, ja, als Thierry daar staat. Hij heeft toch een beetje de neiging... Als hij je ziet, om dan te roepen. Daar staat Chris Alberts. En die is ons ja. allemaal kapot aan het maken. Um, en ik weet niet helemaal zeker wat die mensen dan doen. Dus in die zin ben ik niet meer vrij om daar naartoe te gaan. Um, en maar dat, dat is dat... toch
1: een hele grote beperking. Want daar praten we nu redelijk ja. neutraal over. Maar dat betekent dat jij niet die politieke partij kan volgen. Daar verslag van kan doen. analyse van kan maken. Dat klopt. Dat,
2: behoorlijk dat, dat, ja. dat, dat, dat klopt. En kijk, ik was uh, op de dam pas uh, bij het uh, protest tegen de Great Reset. Oh ja. Nou ja, daar was Thierry niet. Uh, dus dan, dan weet je dat Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren daar zijn. Nou ja, die, daar heb ik geen ervaringen mee. Dus dan, dus dan sta je er wat neutraler. Maar ja, in Tilburg toen met Baudet... Ja, je denkt toch van nou ja, er is al de politie bij. Je gaat dan toch bij de politie staan. Want uiteindelijk ben je een onbeschermde uh, verslaggever. Dat is wat ik uiteindelijk ben. Ik heb ook niet de juridische afdeling van een hele grote krant achter me. Dus uh, ja, je moet toch een beetje uitkijken met uh, wat er gebeurt. Ja. Heel simpel. Is,
1: is dit in jouw optiek, um, want nu beschrijf je een specifieke partij waarvan we kunnen zeggen, nou, die zit aan de extreemrechtse kant van het politieke spectrum, die dit in zijn achterban nou ja, min of meer veroorzaakt. Uh, ja. Of toe oproept, oproept. of uh, ja, oproept. exact. Ja. Maar zijn er ook nog andere? Komt het ook nog uit andere hoeken? Uh, die beperking van uh, en die onveiligheid? Zo,
2: nee, nee voor mij. Kijk, voor mij niet. Ik hmm. denk ook dat die onveiligheid. Daarom vind ik die cijfers ook lastig. Omdat ik denk dat er heel veel journalisten zijn die er helemaal geen last van hebben. Omdat ik denk dat het heel erg bepaald wordt door ja. waar je over schrijft. Ik bedoel dat ja. misdaadsjournalisten er veel meer last van ja. hebben dan ik. Dat lijkt, me een, uh, dat lijkt me een open deur. En zo zijn er wel meer onderwerpen waar je natuurlijk. Mee te maken krijgt. Kijk, ja. wat ik wel zou zeggen is, er is volgens mij een bredere trend in dit land naar onverdraagzaamheid voor onwelgevallige meningen. Um, ik, wil dat niet meteen, ik wil dat niet meteen roepen dat dat nou allemaal de hoek van de cancelcultuur en Johan Derksen en zo is. Maar wat bijvoorbeeld heel erg opvalt is hoe je bejegend wordt bij een partij als Volt. Nou, dat is toch een hele keurige uh, hoger opgeleide partij vol elitaire mensen. Maar als je dan iets schrijft over een lokale afdeling en dat is enigszins onwel, onwel- ja. Nou, ik wil nou niet zeggen dat zo'n uh, Komt lokale... Komt al het over je af? Nou, dat, dat nee. Maar hoe een lokale voorzitter van zo'n afdeling je dan bejegend en tegen je begint schreeuwen, dan denk ik toch, dan moet je je toch eens iets meer verdiepen in wat nou de rol van de journalistiek is. En dan moet je desnoods nog een blogje... Desnoods schrijf je een blogje die Chris Albers, dat vinden we een lul, vinden we dat hij alles bij elkaar heeft gelogen. Ja. Mag je van mij allemaal doen. Ben niet van suiker. Maar dat laat wel maar, ergens ik... iets zien dat de acceptatie die vrij laag is. Ja,
1: maar kan het ook liggen aan de wijze waarop jij het doet. Zoals de wijze waarop jij het Zeker. aanpakt? Omdat het. Nou ja, ik, ik zeg Zeker. het. Omdat um, in die verklaring van die voorzitter van de World Press Freedom Index. Uh, zegt zij van ja, een van de oorzaken is ook dat we steeds meer naar opinionated media gaan. Nou, ik ben er juist heel erg fan van. Dus ik vind het ook een beetje een onterecht verwijt. Maar zij zegt ja. van ja, dat is. Een van de redenen waardoor er steeds meer uh, polarisatie ontstaat, omdat er steeds omdat meer Fox
0: News-achtige opinionated, ja,
1: opinion, opinionated
0: media ontstaat. En ik verslaggeving le, met daar doorheen ook meteen. Ze zegt een Fox
1: News model, dus inderdaad verslaggeving, maar met al duidelijk vanuit een bepaalde Zo kleur. Moet je en, en, en roept ja? dat ook meer, uh, per definitie, meer reactie op? Omdat volk dan denkt, ja, maar hij staat uh. hier en hij vertegenwoordigt iets, dus per definitie krijg ik geen ver... Eerlijke kans,
2: nou dat, dat, vind ik, dat vind ik niet. Kijk, het punt is natuurlijk dat in, de, in het huidige medialandschap zijn er heel veel smaken gekomen mm-hmm. en die zijn onderling heel erg verschillend. En mijn smaak is: het is wel geopineerd, dus ik ja. druk je ook een opinie invoelen, maar het moet wel kloppen en daar ben ik ook op aanspreekbaar. Dus ik bedoel op, hè, dus ik mag geen dingen, ik schrijf mm-hmm. geen dingen waar geen feitelijke onderbouwing bij is. Ik bedoel dat dat dan vervolgens een bepaald saus mm-hmm. krijgt. Dat, dat, dat is zeker zo. Het punt is natuurlijk dat je mensen die een andere mening hebben. Hebben. En ik zou zeggen, trek hier het hele, uh, nou ja, het hele arsenaal aan columnisten, ja. politici, wetenschappers maar open. En die hebben precies hetzelfde probleem als die journalisten hebben. Alleen bij die journalisten hebben we er dus nu een ranglijst van. En daarom hebben we het erover. Ja. Maar bij wetenschappers, nou ja, er zijn hartstikke veel voorbeelden van wetenschappers die geïntimideerd worden. van. Vanwege... Zetterberg of uh, ja. Precies, en die, ja. Hebben helemaal geen, en die hebben helemaal geen mening. Dus ik bedoel, ik zou bijna zeggen, het is een beetje een wetenschappers smoesje. Ze hebben
0: ook een mening. Tuurlijk hebben die een mening.
2: Ja, maar die worden niet, maar die worden ook... Ook, die worden ook aangevallen op... Nou ja, als je je met corona bezig hield de afgelopen jaren... Um, dan, was dat ook een, dan was dat ook een probleem. En dan was, ging dat niet alleen maar over een mening. Dan ging dat ook over het feit... dat er gewoon dingen uit je onderzoek waren gekomen. Ja. En die mensen verwijten wij niet even afgezien van allerlei talkshow-optredens... die mensen, die wordt niet verweten... dat zij een mening hebben. Die wordt verweten dat ze überhaupt... bepaalde feiten presenteren. Ja, en ja. dat is natuurlijk... dus in die zin vind ik dat een beetje een smoesje... om even, om even ja. fout terug te kaatsen. Van, ja, ik ben zo geopineerd... en daarom ja, krijg ik dat. Je dat uit, nou ja. ja, Ik denk eerlijk gezegd dat als ik heel neutraal opschrijf... wat ik trouwens meestal wel doe... wat er voor ons in door... Bevo- bijvoorbeeld, bijvoorbeeld politici van Forum voor Democratie... de wereld in wordt gestuurd. Ja, dan krijg je... Dan krijg je die reacties ook. Uh, de NOS. Ik zou de NOS niet. Ik kan de NOS van allerlei dingen verwijten. Maar de NOS is volgens mij niet opinionated. En We die hebben daar. anders
1: over in Nederland. Maar. Die hebben daar best wel. Nou ja. dat kun
2: je ook. Ja. Maar, dat, maar dat mag ook. Je mag daar ook anders over denken. Maar de NOS heeft daar. Ontzettend veel last van. Sterker nog, de NOS heeft er veel meer last van dan ik. Dus, ja. um, dus
1: jij dus hebt wel, zeg maar, deze uitkomsten, dus die, deze daling van plek naar de 28e plek. Wijt jij dus wel met name naar meer onverdraagzaamheid in de samenleving? Of zie jij ook andere oorzaken waardoor we zo zijn gedaald naar nummer 28?
2: Kijk, je, je hebt zoiets als, je hebt natuurlijk zoiets als uh, polarisatie. Mm-hmm. Uh, maar dat is natuurlijk een beetje, dat lijkt een beetje op die, uh, dat lijkt een beetje op die onverdraagzaamheid. Kijk, daar zit voor mij. Um, zit daar wel uh, de kern. En ook in dat we daar helemaal niets, dat we in Nederland daar ook gewoon heel erg laks in zijn. Dat lijkt me het tweede van... Um, van wat is persvrijheid, wat is daar belangrijk aan... wat moet je doen op het moment dat die, dat die beknot wordt. Um, wat ik nog steeds heel raar vind... Kijk, Thierry Baudet die heeft de neiging om mij één keer in de zoveel tijd... op Twitter uit te schelden. Dat is altijd heel goed voor mijn eigen bekendheid. Dus heel veel maak dan, erbij, ja. Ja, dat maakt <laughs> me dan niet zoveel uit. Hij noemde mij pas een pisnicht. En toen ging de NVJ zeggen dat dat heel slecht was. Nou, dat vind ik heel aardig van de NVJ. Had niet groeven.
1: Eigenlijk meningjournalisten thuis voor de gemaakt.
2: Nou, ik wil daar eigenlijk. Nou, daar wil ik iets aan toevoegen. Toen ik in september 2019 bij een forum bijeenkomst in Rotterdam stond. Nou, toen zette Baudet die zaal tegen mij op. Toen hebben senatoren, Europarlementariërs, statenleden, partijbestuurders, die hebben allemaal mij massaal daar uitgelachen. Um, dat kan ik allemaal hebben. Ik ben niet van suiker. Maar daar hadden mensen met een scherpe blik op persvrijheid, hadden daar een mening over. Moet hebben En toen hoorden we helemaal niemand meer. Ja, als Baudet Roddels over je verspreidt... bijvoorbeeld over mij dat ik op de Europese lijst van Forum zou hebben willen staan... wat niet waar is, dan gaat de Volkskrant mij goed. opbellen. Zou voor ze
0: zijn. Ja,
2: <laughs> misschien wel, dat het meer, meer publiciteit dan, 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 dan dat mensen die er zaten. Maar dan gaat dan, dan gaat de Volkskrant je opbellen of, of wat Baudet roept waar is of niet... Ja. Maar waar het natuurlijk om gaat is... is dat die omgang van Baudet... met journalisten al heel lang op deze manier gaat. -hmm. En dat daar helemaal niemand op aanslaat. En nu opeens... ja, nu wordt het allemaal een beetje beetje ordinair. Nu -hmm. denkt iedereen... nou, nu moeten we maar eens wat gaan zeggen. Maar het punt is natuurlijk... dat dat wel betrekkelijk laat is. En niet alleen in mijn geval... maar in veel meer gevallen. En uh, dat is volgens mij ook het probleem... dat we in Nederland hebben. Dat we gewoon helemaal niet doorleven... wat wat de waarde is van al die vrijheden die we hebben
1: maar hoe zou je dat wel beter kunnen beschermen? En wie zou dat dan beter moeten doen?
2: Nou ja, ik zou zeggen... Uh, kijk, dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar uh, we zouden, zouden kunnen beginnen op school. Uh, wat staat er ook weer in de grondwet? Wat zijn, ja. wat zijn de vrijheden die we hebben? Waarom hebben we die eigenlijk? En dat zou natuurlijk... En dat mensen moeten ook leren. En dat is natuurlijk wel het argument tegen mm-hmm. kerstcultuur. Dat mensen uh, ook af en toe geconfronteerd moeten worden... met meningen die, zij niet, uh, die ze niet willen maar horen. wat
1: ik wel spannend vind... is dat je zegt, ja. maar jij... Want dat is natuurlijk ook logisch. Want in jouw ervaring... Um, wordt het, komt het heel erg vanuit extreem rechts, want dat is ook waar je veel over schrijft. Dus dan heb je daar die beperking van yeah. uh, er, er, onder gevonden ik heb uh, ook voor de mainstream media gewerkt, bij de publieke omroep. Misschien het idee... zijn we ook
0: wel een beetje mainstream inmiddels.
1: Ja, wij zijn ook inmiddels wel mainstream bij BNR. Maar ik heb het idee dat daar eigenlijk precies hetzelfde soms is. Datzelfde uh, ook gebrek aan uh, journalistieke vrijheid. Dus dat miste ik ook heel erg in, dit, in de analyses die ik vandaag voorbij zag komen. Van ja, maar persvrijheid is natuurlijk meer dan de extremen in de samenleving... die journalisten onder druk zetten. Dat komt ook diezelfde druk vanuit de, de overheid zelf of vanuit bepaalde mainstream-politieke partijen zelf, of vanuit de zelfcensuur bij uh, redacties bij de televisie, of bij de kranten. Dus dat, dat is ook een onderdeel, volgens mij, van de persvrijheid.
2: Uh, nou ja, daar, daar... Hebben we in ieder geval, daar hebben we in ieder geval geen debat. over. Oh, kijk, dit nee. ben ik dus niet met je eens, maar nee. daar ja. hebben we in Nederland geen, debat, geen fatsoenlijk debat over. Dus ik bedoel, jij ja. hebt daar dingen over gezegd, nee, over op één. Mm-hmm. Nou ja, uh, het leverde
0: geloof ik wel wat stukjes op de mediacourant op, dat je dat <laughs> gezegd veel, had. Heel veel, um, Ja, want wat heb, wat heb je dan precies gezegd toen, dat je dat, dat je nou, ik heb heel, heel weinig journalistieke
1: worden. vrijheid ervaren op de redactie ja. van een tele- groot televisieprogramma. Want van je de heb de
0: op van de redactie ja. op de achtergrond eigenlijk het echte werk moest doen.
1: Ja, en er zat ook gewoon zowel politiek belang als gewoon een bepaalde mainstream denken. Ja, en nou is het punt? En dat, ja, en dat ja. is niet alleen mijn ervaring, dat hoor je of. Volgens mij viel dan pas nog de publiek om met Noord-Korea vergeleken. Uh, er zijn meerdere journalisten geweest die op verschillende momenten hebben gezegd. Hey, het is toch wel heel op sommige onderwerpen heel beknot nou, nou bij grote
2: redacties. Volgens mij is het punt hierbij dat het moet eigenlijk alweer uitgelegd worden wat jij dan nou eigenlijk al ja. gezegd hebt, want dat hebben een hele hoop mensen hebben dat überhaupt niet meegekregen. was ja. toch een beetje in de marge verdwenen van ja, ja, ja ze zo ze boos v-. of zo op de rug. ja ze ja, was ja, boos ja, en ja. een beetje ja. ze ja. moest daar weg ja. en toen nou ja weet je ja daarom daarom zegt ze dat ja. waarschijnlijk het wordt toch een beetje afgedaan als dat is toch een beetje nou jij bent ook corona kritisch geweest dat is toch wel, een beetje jouw ja. gekte terwijl dat is gewoon een fat- daar zouden we gewoon ja. een fatsoenlijk debat over moeten hebben en er is ook niemand die daar met jou een heel uitgebreid interview over heeft gemaakt mm-hmm. Van wat zijn dan precies de punten waar jij dan aan gestoord hebt... en in hoeverre hebben ze dat dan bij OPEEN ook zo gezien? Of is mm-hmm. dat alleen jouw mening? En zit dat dan ook bij andere programma's? Er zijn natuurlijk wel degelijk meer voorbeelden... en mensen, zoals je denk ik zegt, die dat ook ervaren. Ja, en hebben het gewoon niet o- we mee. hebben het er niet ja. over. Dat is natuurlijk het hele punt. En jij ja. bent daar een voorbeeld mm-hmm. van. Maar er zijn meer voorbeelden waarbij we het veel daar meer. niet over hebben. Ja, ja. veel meer.
1: Ja, nou ja, Commissariaat voor de Media die heeft zelfs gezegd dat het volgende onderzoek wat ze gaan doen, is naar politieke inmenging in het medialandschap. En dat is dus als één aspect. Nou, een heel ander aspect: pluriformiteit. We hebben een paar grote mediabedrijven in Nederland. Volgens mij is dat ook een hele belangrijke als het gaat over persvrijheid. Klopt. Mis ik ook dan in de hele analyse die je nu dus. Maar ik. Ik zat even te denken, van, hoe denk jij daarover? Want we kunnen heel erg focussen en terecht... Hè, op die groeperingen aan extreemrechtse kant... die persvrijheid bedreigen. Maar volgens mij zijn er op meerdere terreinen... wordt onze
2: persvrijheid bedreigd. Um, nou ja, kijk, wat ik vooral zie... maar goed dat, dat, dan, dat, kijk, dan noemen we het geen persvrijheid meer. Hè? Dus dan heet het opeens anders. Um, maar ik zie bijvoorbeeld het groot probleem... in al die voorlichters die nou ja, de bijvoorbeeld... hele dag... al die politici aan het afschermen zijn. Waardoor je eigenlijk geen normaal gesprek meer met politici... Nee. kunt volgen. Ja, het is natuurlijk geen. In puur formele zin is dit gejank. Om het maar even zo te zeggen. Want dat zijn gewoon, ja, want er is persvrijheid. Je kunt gewoon opschrijven wat je wil. Maar je krijgt eigenlijk. Maar in de praktijk, de de praktijk zit, je te, zit er een is, muur
1: van hier tot zwaar. Ja. ja,
2: de praktijk is, is dat je ja. eigenlijk heel weinig. Uh, dat je er heel weinig krijgt En dat je dus heel veel gescripte, ja, gescripte interviewtjes krijgt op basis van ophef. En dan komt het mensen uit om een interview te krijgen. Maar heel vaak wordt er gewoon helemaal niet meegewerkt. En dan denk ik, gaat dat dan ook daar zit iets van bestuurders zouden zich moeten realiseren... Dat ze eigenlijk de plicht hebben. Ja, ik bedoel niet met iedere gek die hier langskomt met een microfoon, Hoezo zo is niet iedereen te woord staan.
0: Hallo, we maken een podcast. Ja.
2: Precies, dat hoeft, ja. dat hoeft echt niet. Ik bedoel, je mag mij ook altijd weigeren, vind ik allemaal geen enkel probleem. Maar, maar
1: jij kan niet bijvoorbeeld, als het gaat over Volter Haagse journalistiek. Jij ja. kan niet zomaar nu denken: van ik ga nu naar uh, de Tweede Kamer toe. Ja, ik en ik loop naar binnen, dat binnen. en ik. Nee, ik heb dat, dat ook dat een keer niet geprobeerd? En dan is het. Nee, je moet een vaste. Uh, je moet van tevoren een ja, dag dit. hebben overlegd. Een paar dagen van tevoren. Dan moet je een brief hebben van een of andere hoofd. Redacteur van een geveste krant. nou dat is dus al een mega beperking. Want als, stel je bent een nieuw journalistiek platform, dan kan je dus helemaal niks. Dat en klopt. je mag alleen die persoon op dat tijdstip met vooraf ingestuurde vragen uh, over This? een gericht kamerdebat Maar je mag niet daarna denken, hé, hey, daar zie ik die ander lopen van die gang. Laat ik die eens even vragen hoe die erover denkt. Die ja, andere politicus. Er gebeurt niks als je, je met de
0: hoor. Maar uh, nou,
1: uh, is je hebt er een hardhandig dat, door de wijn nou ja, ging je... het hand uitgegooid. Maar dat is. Nou ja, <laughs> dat ja, je <laughs> zegt
2: gebeurt. Je haalt me de woorden. uit de mond. Want kijk, waar het natuurlijk om gaat is. Iets... is, is dat je, je hebt de traditionele redacties noem ik ze maar even, die op RTL, BNR en dan de kranten die hebben dan allemaal een accreditatie geregeld, die zitten allemaal in de procedures daarnaast is er een enorm spectrum gekomen van allerlei initiatieven, van mensen die dingen maken die vaak ook opinionated zijn, of juist niet, maar die in ieder geval met een andere insteek willen werken, en dan kom je inderdaad op heel veel momenten, kijk ik ben nu een beetje ontstegen, dus nu tegenwoordig weten de voorlitters wie ik ben, maar als je dat dus niet hebt, en dat heb ik jaren Gehad. Dan sta je daar en dan zegt die portier: Wie bent u eigenlijk? En dan zegt je. Ja, ik sta hier met mijn brief. En nou ja, dan moet ook pas halen. Dan moet ze een kwartier daarover vergaderen. Nou ja, dan mag je uiteindelijk binnenkomen. Je durft al meteen niet te zeggen. Wat is dit voor gekkigheid? Vervolgens heb je een pas die niet gelijk is aan de pas van de reguliere nee. journalistiek. Want als je namelijk één keer op de verkeerde via de verkeerde deur uitcheckt, dan moet je weer via een ingewikkelde procedure weer in naar binnen. Dus je staat elke keer sta je op achterstand... en er is niemand in de reguliere journalistiek die dan denkt: oh, dat is eigenlijk best, best wel, wel vreemd. Wel. Dat is eigenlijk Laat best wel, wel, wel vreemd. Wel politici dat moet best wel
0: denken. Sterker nog, ik uh, heb ook niet zo'n pasje. Kom je uh, ook niet in oh, ja. aanmerking? Want dan Wat moet je drie keer in de week moet je in Den Haag werken en ik kom er één keer in.
2: Burgersjournalistiek bijvoorbeeld zou volgens mij een groot onderdeel een moeten zijn een enorme, enorme behoefte aan uh, ja. meer burgersjournalistiek, zou ik zeggen. Ik bedoel met name op lokaal niveau, maar ik bedoel, die, is, die behoefte is er wel. En dan zou het best kunnen zijn dat je eens een keer in Den Haag moet zijn. Nou kom maar eens binnen. Nou, het valt, valt verrekte niet mee. En um, dat al die toegangsregels, die toegangsregels zijn een probleem. Um, het is een probleem dat je elke keer tegen die voorlidsters aanloopt. Het is een voorprobleem dat je tegen tegen, die, tegen, die, uh, tegen die, uh, die aanhangers aanloopt... Die, op allerlei, die bij allerlei partijen... niet alleen bij extreemrechts... Buitengewoon, uh, buitengewoon onaangenaam kunnen doen. Ja, ik bedoel, dat maar... laat allemaal iets zien... over wat de sfeer in Nederland is. Uh-huh. Over, want ik bedoel, het gaat mij niet om de individuele dingetjes. Want nee, bij die individuele dingetjes kun je zeggen... het is gezeik. Maar ja. het gaat eigenlijk om het grotere geheel. En het grotere geheel is... eigenlijk word je de hele tijd daar toch in uh, tegengeduwd... omdat mensen denken... Je bent te kritisch. Dit dient mijn PR-doelstelling niet. Dus uh, dan doen we het maar niet. En zo werken die grondrechten juist niet. Het gaat mij erom... Dat de sfeer in dit land helemaal niet is. Dat je verwelkomd wordt. En dat kritisch debat over wat er allemaal in het land nee, speelt. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat dat absoluut de bedoeling niet is. En dat is wat je volgens ja, mij dus
1: transparantie is eigenlijk een beetje betekenisloos. Het is niet zo van, oh, we willen echt transparantie. Ja, we, we willen, willen dat, dat jullie het mogen zien. En, Precies. En, ja.
2: en, dat, en, dat zie je, en dat zie je op een hele andere manier. Met die WOP-verzoekers zie je dat. Maar in een hele specifieke setting zie je dat ook terug. Dat zijn allemaal indicatoren van hetzelfde. En in die zin is het helemaal niet raar dat Nederland zo, zo daal... Op zo'n lijst. Is het terechte uh, tik op ons vingers eigenlijk? Ja, het lijkt, ja. Mij, het lijkt mij wel. Ik denk dat een hele hoop. Uh, ik denk dat iedereen zich daarbij aangesproken zou moeten voelen in het politiek, zeker maatschappelijke domein. Uh, en, met name, en met name in Den Haag. En met name ook de NVJ. Ik bedoel, wat wordt er nou gedaan voor uh, journalisten die uh, met dit soort bejegen te maken krijgen? Nou, ik, bedoel, ik, ik moet zeggen, ik, ik ervaar daar helemaal geen verontwaardiging over. Ik, ik ervaar
0: dat persoonlijk helemaal niet. Ik, ik bedoel, perskaart Er was wel verontwaardiging toen de logo's van. De NOS-auto's afgingen.
2: Ja, maar ja. dat is wel. Maar ik zou, bijna, ik zou bijna, zeggen dat was zo duidelijk dat je wel echt je ogen in je in je hebt. Ja, van een aanslag
1: hebben. op het hoofdkantoor of zo ja, van doel. een uh, krant ja. of zo. Dan dan is er heel veel verontwaardiging of die journalist die pas maar... uit Oekraïne weg werd gestuurd. Exact. Maar niet inderdaad, bij de kleinere
2: het gaat juist, intimidatie. En het, juist. en het punt is nou juist dat het heel vaak gaat over die kleine dingen. En niet over die grote dingen. Want die grote dingen die kunnen we op één hand tellen per jaar. En die zijn natuurlijk ook ernstig. En die willen we ook allemaal. Dat, ja. willen, we zo, dat willen we sowieso niet. Maar je wil ook al die kleine dingen niet. En daar houdt iedereen zijn mond over dicht. Want het is namelijk toch heel snel. Ja, een beetje, toch een beetje gezuur en kleinsielig, et cetera. Ja, dat is het niet. We ook uh, houden,
0: denk ik, komen een beetje aan het einde van de podcast. Oké. Okay. Ja, Chris Auwerts, dankjewel.
1: Dankjewel. Ga ja, gedaan. <laughs> Wat waren het met elkaar eens.
0: <laughs> jo, we hebben veel te lang opgenomen vandaag met hem. Ja, dus we De podcast we hier is misschien even. wel over de 30 minuten. Dat is Precies, niet de nou,
1: lekker lang genieten vandaag.
0: Uh, misschien vind je het ook wel fijn. Dat is ook prima. Dan kan je mailen naar de nieuwsdag.bnr.nl. Je kan ons vinden op Twitter, op uh, Instagram. Zoek dan naar Marcy Marks of Talita Mussen of naar BNR of de Nieuwsdag. Precies. En, uh,
1: En de voorspelling.
0: Instagram, daar staat de voorspelling.
1: Precies, daar staat de voorspelling.
0: En als je dit een leuke podcast vindt. Ja, het is echt zo'n Amazon linkje dit. Mensen die dit leuk vinden, die vinden misschien ook iets anders leuk. Namelijk een andere podcast die we bij BNR in de ochtend maken. Heet Ochtendnieuws. En we hebben bijvoorbeeld het nu niet heel erg uitgebreid gehad over die abortuswetgeving. Wel eventjes, maar. Daar ging het vandaag onder andere over. En het ging oh, kijk, ook veel meer. We hebben gisteren heel veel over de oorlog in Oekraïne gedaan... in onze podcast en hebben we vandaag weer even een beetje laten liggen. Dat ging er vandaag ook uitgebreid over. Dus als je denkt, ochtendnieuws. Elke ochtend een manier of Als je zeven, denkt, de nieuwsdag
1: smaakt nog naar meer. En dan ja, in de ochtend, dat twee keer per dag dan, dan heb wel je een combi. Precies.
0: Nou, dat zijn we er morgen weer. Tot morgen.